0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Prender en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons avec plaisir Hervé Clarin, directeur fondateur d'HRC Group. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. Alors, vous êtes né dans la Loire, je parle du département évidemment, pas dans l'eau. Vous êtes resté un vrai fan de la région, vous, hein
0: Ah, le 42, oui, oui, tout à fait. Euh, je n'ai pas d'autre chance de supporter Saint-Etienne, forcément.
1: Ah bah, évidemment, on parlera de ça, effectivement, aussi. Vous avez fait des études d'informatique, vous entrez chez Unilog, mais euh, vous n'êtes pas un développeur, en fait, ce n'est pas votre métier. Ça, c'est ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune, peut-être. Vous êtes devenu plutôt conseil IT
0: Exactement, euh, très tôt, j'ai commencé euh, sur Auric pour les plus anciens, les ah oui. de, des, des débuts de l'informatique et ça m'a donné envie de m'intéresser à ces objets, l'informatique, à ces méthodes, cette logique qui permet d'aider au quotidien, on peut faire plein de choses avec, automatiser plein de choses et ça m'a donné envie de faire des études dans l'informatique et le paradoxe c'est que dès que j'ai commencé à travailler j'ai fait plein d'autres choses et très peu d'informatique. <rire> c'est curieux, effectivement, vous êtes resté 12 ans chez Unilog, hein, c'est ça C'était, euh, puisque maintenant on va dire que c'est un groupe, c'est devenu CGI, ça a été ouais. racheté par Logica puis CGI, mais en tout cas, euh, du temps de Gérard Philippot, euh, Unilog était vraiment une société qui, je dirais, constructeur-manager, donnait l'occasion à des gens euh, venant de secteurs d'études différentes, de biologie et autres, d'avoir la capacité à rentrer dans le métier du conseil IT et d'évoluer vers les conseils métiers de l'entreprise et ça a été une très très bonne école.
1: Vous devenez ensuite directeur des opérations chez Open Portal, c'est ça
0: Open Portal Software, ouais, exactement. Oui, de logiciel. Hein, ouais, exactement, sur le domaine du SIRH, et plus particulièrement dans tout ce qui était logistique de la formation administrative et autres, les gestions des OPK, formation continue, et c'est une société qui a été reprise depuis, qui, qui poursuit son chemin et moi entre temps, je l'ai quitté deux ans après, une fois que j'avais mis en place les, toute la partie conseil, les services d'intégration basés autour de la solution qui était distribuée par cette société.
1: Alors pourquoi vous l'avez quitté C'était quoi Une envie d'ailleurs L'envie de retourner en région, chez vous presque
0: Alors c'est paradoxal, ça s'est fait en, très rapidement. Euh, Je n'avais pas vocation euh, à forcément monter ma propre structure, c'était pas un objectif en soi mmh. et il y a eu un élément déclencheur, en effet un avis divergent de la direction générale qui faisait que ça me gênait entre guillemets de ne plus m'investir fortement dans une entreprise si je n'emporte pas les valeurs et, ou en tout cas les orientations qu'elle prend. Et en l'occurrence euh, là j'ai fait le choix de me dire bah, très bien je quitte Paris puisque ça faisait maintenant plus de 12 ans que j'étais sur Paris et je reviens chez moi à Lyon et je vais remettre l'informatique au service des utilisateurs et donc j'avais vraiment la vocation de vouloir monter, à revenir sur le conseil, mon métier de base, mmh. et surtout à, à refaire de la proximité.
1: J'allais dire mettre de l'humain dans le système.
0: Mais oui, à la base d'informatique, comme ça. je vous l'ai dit, quand j'ai commencé, ce que je trouvais génial, c'est que ça pouvait simplifier plein de choses. Bien sûr. Sauf que, euh, après, quand j'ai commencé, hein, je rappelle, 96, euh, 96-2000, 2000, 2000 euros qui suit derrière, on est rentré dans des problématiques de massification, mmh. d'externalisation, d'outsourcing. Euh, on a commencé à délocaliser en Inde parce que, forcément, payer des gens 80 euros la journée, c'est mieux qu'à ah bon, ce moment-là, on peut -être 400... <rire> 450 de la journée, bref, ouais. c'était les modèles économiques, sauf qu'en faisant ça, vous allez complètement vulgariser euh, et réduire l'informatique à une ligne de charge, de coût pour l'entreprise, alors qu'au contraire, pour moi, l'informatique, c'est un moyen d'optimiser ses processus et de rendre plus efficace l'entreprise, et surtout, de laisser l'entreprise faire son business et de s'appuyer sur des gens qui connaissent qui peuvent aider à mettre en place des services informatiques pour optimiser le travail des utilisateurs. Et c'est vraiment le sens que j'avais donné en recréant un HRC Consulting à Lyon, c'est de remettre l'informatique au service des utilisateurs et en jouant de la flexibilité, de la proximité pour être capable d'apporter cette valeur ajoutée à l'entreprise.
1: Vous en parlez très bien. Le chiffre d'affaires, on peut en parler
0: Oui, euh, donc 2010, aujourd'hui, donc euh, 12 ans après, mmh -hmm. on est à, à pratiquement 10 millions d'euros. Euh, un groupe qui est maintenant composé de deux antennes, de filiales. Une antenne vraiment basée sur le conseil en management et système d'information spécialisé sur SAP. Hein, 90%, 80-90% de notre business est fait autour de SAP.
1: Donc ça, c'est consulting
0: Exactement. Et la partie software qui est notre petit bébé le dernier. Petit, le petit nouveau, oui. Voilà. Euh, vous savez, beaucoup de sociétés font du conseil sur SAP. Alors, quand je parle de conseil sur SAP, euh, je veux dire également, euh, pas forcément du sourcing de moyens. Mais un, quand je parle de conseil, c'est que je vais prendre une problématique pour le client et je vais lui apporter un service qui mmh. va lui amener un end-to-end service. donc du début de son problème à la solution finale. Et c'est cela qui est intéressant, c'est de mesurer la valeur que l'on apporte et non pas de dire je source une personne qui me demande un consultant de deux ans qui connaît le flux achat. Donc nous, on est vraiment sur le service end-to-end C'est pas de la
1: SS2I, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle Exactement, voilà.
0: NTIC ou autre. C'est pour mmh. ça que j'assiste beaucoup. Oui, oui, on n'a pas de force commerciale. -à -dire que le, ça, c'est incroyable. Bah, on est cabinet de conseil dans le sens où euh, la valeur, les oreilles, nos premiers clients, nos premiers commerciaux sont nos clients et, oui, et nos premiers commerciaux sont nos consultants. Donc ça, c'est l'ADN de la boîte. Et en fait, euh, soit on était followers, alors pas Twitter et Elon Musk, hein, euh, non. <rire> je parle de followers Bien dans sûr. le sens du métier autour du SISAP. Euh, soit on suivait le chemin et on travaillait autour du SAP, ce que mmh. faisait tout le monde. Parce que je vous rappelle qu'avant l'arrivée de la nouvelle version qui générise maintenant depuis 3-4 ans, S4ANA, pour ne euh, pas le citer, euh, avant c'était ECCSI, ça avait plus de 10 ans, 15 ans que ça tournait sur les, les tableaux. Euh, il a fallu rénover un petit peu tout ça. Et euh, nous, notre souhait, c'était de dire, OK, comment on va un petit peu sortir euh, de, de, du troupeau de moutons pour arriver à apporter une valeur euh, identifier les use cases euh, autour de ce qui est l'industrie 4.0, la digitalisation des processus métiers. C'est de là qu'on a monté avec euh, Cyril Vernet et Andreas l'entité HRC Software qui a été capitalisée de références qu'on a pu faire dans des grands industriels, dans des grandes boîtes qui transportent des gens en avion, dans des sociétés de l'aéronautique, on a pu arriver à, à sortir des best practices qui nous ont permis de créer des solutions plug-and-play sur SAP, que ce soit ECC6 ou S4, et surtout, qui permettent d'optimiser les processus industriels pour que les personnes qui sont dans les entrepôts aient des outils adaptés qui, les, qui leur rendent la vie et l'utilisation de SAP simple. C'était ça aussi l'objectif, simplifier tout cela.
1: Et à noter que c'est quand même autofinancé entièrement autofinancé. Ça, ça,
0: c'est autofinancé, et pour aller jusqu'au bout des valeurs de l'entreprise, c'est que euh, lorsqu'il y a eu la crise Covid, autant on pouvait être reconnaissant de ce qu'a fait le gouvernement, parce qu'on en parlait encore euh, lors des, de, de déjeuners ou d'échanges avec euh, d'autres entrepreneurs, c'est important, euh, ça a été, on était quand même très bien accompagnés ouais. au niveau des mmh. entreprises, et nous, dans notre secteur, on a eu des couacs, on a signé des gros deals qui se sont arrêtés deux mois après, ça a laissé des gens sur le carreau, mais... Le télétravail, euh, c'est la base de l'informatique. On doit être capable de travailler avec des outils qui de sont connectés où. de n'importe où. Mmh. Ça a fait renaître ça pour notre métier. Et nous, de ce fait, on a pu rebondir assez vite. Et on a fait, nous, très clairement le choix quand on a eu cette crise-là. Non pas de, on va dire, vivre euh, des deniers que pouvait distribuer l'État parce qu'on partait du principe que ça servait à d'autres et mmh. nos métiers pouvaient faire sans. Et donc, on a accepté de... Oui, on a plombé nos marges, c'est évident. Par contre, on a continué à investir. Et c'est là qu'on a pu vraiment renforcer notre positionnement sur nos solutions software. Et le Covid partant, ça nous donne aujourd'hui l'opportunité bah, de, de percer un peu plus sur le marché.
1: Développement durable, RSE, c'est des sujets importants pour vous
0: Oui, ça l'est. On a des personnes dans l'entreprise. Vous savez, on a une population dans le conseil. Généralement, c'est des gens qui sont de l'école. Ils sont un peu plus concernés ouais. que nous. Nous, la génération des, des vous années... Vous
1: voulez euh... dire plus jeunes, en fait que nous, c'est
0: ça C'est ça, c'est ce que je voulais dire, <rire> plus jeunes que nous. Euh, je ne sais pas quel lapsus j'ai fait, mais en tout cas, l'idée était celle-ci. Et, et par conséquent, euh, en ayant des gens plus jeunes que nous, forcément, euh, il faut aussi être plus concerné. Et ça, on l'est génétiquement parce que on est forcément concerné. On est à Lyon, on n'est pas dans les grandes villes. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les agglomérations. Et donc, euh, le climat, les problématiques autour du climat, les problématiques qui tournent qui touchent aujourd'hui, que ce soit le CO2 ou autre, euh, ce sont des vraies problématiques. Comment se déplacer dans les villes en, en étant un petit peu plus euh, vert euh, Voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. L'handicap aussi en entreprise, c'est une chose on, sur laquelle aujourd'hui on réfléchit beaucoup.
1: Bon, on va revenir un petit peu à vous maintenant qu'on vous connaisse un peu mieux. Côté cuisine, côté vin, euh, si je vous dis euh, une bonne viande charolaise, un bon syrah et des, et des amis, vous êtes heureux
0: Vous me connaissez bien <rire> <rire> C'est évident, euh, comme je le rappelle Je suis né au Coteau, 42 euh, ah bah voilà. J'habite dans le 71 Dans le Brionnais exactement Là où on fait naître la, les vaches blanches Bonne viande Qu'on va ensuite euh, faire grandir dans le Charolais Ou en Italie ouais. bien, maintenant, parce qu'on est un peu plus européen. Euh, oui oui, ça c'est un péché mignon C'est ma base, puis il y a le Beaujolais à côté ouais. Il y a le Gamay Puis par contre mon pêché mignon c'est vraiment le Syrah Un peu plus aussi, mmh. quand vous passez à un lion là, Vous avez les côtes rôties, après vous tombez un petit peu Sur le, le Saint-Joseph Vous parlez Jasère. toujours
1: de lion mais vous soutenez Saint-Etienne, c'est beau eh ouais. <rire> par, contre,
0: par, contre, par contre, je serai à Marseille dans 15 jours pour la finale du loup rugby
1: ah, Oui, vous êtes très engagé, aussi impliqué hein, dans le stade de Vuillermet je crois hein.
0: Alors c'est ça, c'était l'un le, le, des premiers stades avant que GL Evans arrive et, et, et révolutionne un petit peu le rugby à Lyon En donnant des moyens qui, mmh. qui ont permis au club de prendre sa place aujourd'hui euh, donc VRM, c'était le début du rugby et c'était un peu le début de notre société en même temps. Et euh, c'est vrai que euh, très rapidement, on a eu des, des synergies qui nous ont amené à collaborer et aujourd'hui à, à partager nos valeurs. Euh, on a fait plusieurs événements communs lors des inaugurations de locaux, euh, l'occasion de rencontrer Baptiste, euh, Baptiste Couillou en l'occurrence, ou des personnes comme Karine Ghezal qui était aussi entraîneur à en ce moment-là. Ça a vachement renforcé les liens entre le club de Lyon et l'entreprise, et surtout de partager des valeurs communes.
1: Sport et entreprise, c'est très important. Pour finir, vous êtes champion de France de pocket bike. Qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai regardé, on a l'impression d'avoir des géants sur des petites motos <rire>
0: Alors, le pocket, c'était, pour faire simple, c'est un peu le karting. En France, il n'y a jamais eu de business autour du deux roues. En France, ça a été d'ailleurs, on n'a pas de constructeur moto. À un moment, il y a eu Voxan, mais ça n'a pas duré longtemps. Euh, la moto, aujourd'hui, c'est surtout l'Espagne et l'Italie. On ne va pas se mentir. Euh, L'Italie, euh, lorsque vous aviez des mobilettes, à peu près de la même génération. Absolument. Hein, vous avez connu 103 SP, Becal, bien voilà. sûr. les kits 4 les kits mal aussi, les choses comme ça. Alors là, vous m'avez perdu. Plus... Mais... Bon, Ce en fait, <rire> qui est équipé ouais. ces machines pour faire des machines de course. Donc oui, en effet... J'ai baigné dans, dans les vitesses de, 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 de petites cylindrées euh, quand j'étais jeune et euh, je me suis investi auprès de la Fédération pour... Euh, C'était Pascal Duzinskowski à ce moment-là qui était au niveau de la, de la Fédération Commission 50 des Jeunes et euh, de réintégrer le pocket bike en France. Euh, des petites motos qui vont très vite, on pouvait dépasser 100 km h très bonne école. D'ailleurs, hein. en Italie, savez-vous quel était des, les, le plus grand champion qui est sorti d'Italie en ayant été champion d'Italie de pocket bike Non. Valentino Rossi. Bon, avant qu'il arrête parce qu'il est un peu plus âgé. D'accord.
1: C'est beau. Merci beaucoup, Hervé. Vous êtes formidable. On pourrait vous écouter pendant des heures. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et transmission.